0: quelques jours à peine, ce sont des dizaines de cadavres en état de décomposition extrême qui se sont échoués sur plusieurs plages vendéennes. À chaque fois, c'est le même procédé qui est utilisé, des membres sectionnés, les bras liés dans le dos avec une corde de 6 mm et des nœuds marins. Et puis, les victimes ont des points communs très reconnaissables, souvent des dents en or, des bijoux, des vêtements de très belle facture qui montrent leur statut social élevé. Grâce à plusieurs indices, tout porte à croire que ces corps ont parcouru de longues distances sur environ deux ou trois mois pour finalement terminer leur voyage macabre sur les plages françaises. Ne sont-ils que 10 ou 11, ou bien l'hécatombe cache-t-elle un massacre bien plus important Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié des cadavres de la côte vendéenne. Si vous avez bien écouté l'épisode précédent, vous savez que c'est le témoignage d'un immigré espagnol qui met les enquêteurs français sur la piste d'une affaire qui les dépasse complètement, je peux déjà vous le dire. Dans le journal L'Excelsior, le 7 février 1937, l'homme témoigne anonymement et raconte son histoire en tant que réfugié ayant réchappé au massacre des Asturies Rouges. Bien sûr, les autorités françaises ne vivent pas dans une grotte et ils ont donc entendu parler, ou en tout cas eu vent, des rumeurs qui chuchotent ce qui se passe là-bas. Et si vous ne connaissez rien du tout de la guerre civile espagnole, laissez-moi vous faire un topo pour mieux comprendre d'où vient cet homme qui témoigne prudemment. Les Asturies rouges font référence à une période de l'histoire espagnole, pendant la guerre civile donc, entre 1936 et 1939. Pendant cette guerre civile qui a éclaté en 1936, les Asturies ont été le théâtre de combats intenses entre les forces républicaines, qui soutenaient le gouvernement de la Seconde République espagnole, et les forces nationalistes, dirigées par Francisco Franco. En 1937, les nationalistes ont lancé une offensive majeure, connue sous le nom de la Bataille des Asturies. Cette bataille menée par Franco et ses partisans a alors pour but d'éliminer les « poches de résistance républicaine, comme ils les appellent. En plus des bombardements massifs, les nationalistes ont eu recours à des procédés terribles d'élimination de tous ceux qu'ils trouvaient sur leur chemin et qu'ils n'étaient pas dans leur camp. Civils ou non, si vous n'êtes pas avec Franco, alors vous êtes contre lui. Ce sont ces procédés barbares que l'homme raconte au journal, et je vous cite un bout de ce qu'il en dit. Certains exécuteurs préféraient user du revolver, d'autres de la noyade. À Santander, les condamnés étaient conduits à 3 km de la ville, au Sardinero, une promenade magnifique dominant la mer. On leur retirait leurs vestons, on leur liait les poings derrière le dos, on les plaçait en randonnions au bord de la falaise et on les poussait dans le vide les uns après les autres. Il poursuit. Maintenant, il y a eu des noyades collectives. Je n'en fus pas le témoin, mais je sais de sources sûres qu'à Bilbao, il y a quelques mois, il y a eu à bord d'un cargo plusieurs embarquements de suspects. Là, le procédé était encore plus expéditif. On gagnait le large, sur le pont, on constituait une brochette de douze condamnés, attachés coude à coude. On poussait le premier, qui entraînait les autres. Je sais que les moines d'un monastère des Asturies périrent de la sorte. À un certain moment, dans la baie de Santander, il ne passait pas un jour sans que la mer ne rejetât des cadavres isolés ou attachés les uns aux autres. Juste une petite précision, il n'y a pas que les Espagnols qui ont recours à la noyade collective, car sous la terreur à Nantes en 1793, les révolutionnaires utilisent déjà cette pratique. Des milliers de personnes, dont de nombreux prêtres, nobles et présumés contre-révolutionnaires, ont été alors regroupés sur des bateaux, attachés ensemble, puis jetés dans la Loire pour y être noyés. Quand les journalistes de l'Excelsior demandent à l'immigré espagnol s'il pense que les cadavres de la côte vendéenne ont pu être charriés sur une si longue distance, il répond Sans aucun doute, la tempête y a pourvu. Le fait n'est pas exceptionnel. Et puis lorsque voici 15 jours j'ai pu m'enfuir de Santander, les noyades continuaient. On trouvera bien d'autres cadavres espagnols sur les côtes de France. Après ce coup de théâtre qui résonne fort dans la presse française, on décide de demander aux marins les plus expérimentés du coin de donner leur propre avis et expertise sur le sujet. Parce que des morts en mer au large des côtes vendéennes, ça, on pouvait l'imaginer. Mais des morts balancés du haut d'une falaise à plus de 800 km de là, c'est à peine croyable. Les marins vendéens sont pourtant formels et expliquent que le vent du sud, la forte marée et le ressac ont très bien pu amener les cadavres jusque sur les côtes vendéennes. En effet, un courant froid très connu des pêcheurs et qui longe la côte atlantique du golfe de Gascogne jusqu'en Bretagne pourrait très bien les avoir emportés, notamment à cause des tempêtes incessantes en ce début d'année 1937. C'est en tout cas la conclusion des hydrographes de l'État dépêchés sur place. Quand je vous disais que la météo avait joué un rôle clé dans cette affaire. Vous vous souvenez sûrement de cette hypothèse de l'Alona Mendy, ce cargo espagnol qui aurait été le théâtre d'une mutinerie et de l'assassinat de dizaines de matelots Eh bien, elle est définitivement mise de côté pour une raison toute simple. Les cadavres découverts sur les côtes de France portent des vêtements de qualité Chemise de soie, chaussures luxueuses, dents en or, etc. Ce sont des détails, mais qui permettent clairement d'écarter la piste des marins mis à mort par les miliciens de l'Alona Mendy. Les cadavres de la côte vendéenne ont plutôt le profil de notables, de militaires, de privilégiés dans tous les cas. Si l'on en croit le témoignage de l'Excelsior et la rumeur qui court, la liste macabre ne serait donc pas close du tout. Laissez-moi vous raconter maintenant une autre hypothèse très plausible et qui commence à faire vraiment froid dans le dos. Certains témoins font un rapprochement entre ces découvertes terribles et le passage dans le port de Saint-Nazaire d'un bateau espagnol dont les cales étaient pleines d'otages espagnols ou non, jugés indisciplinés par le gouvernement espagnol. Autre souvenir troublant, voici deux mois environ, ce qui correspond au temps des corps dans l'eau à peu près, un bateau vapeur gouvernemental espagnol qui mouillait à Saint-Nazaire est reparti précipitamment après qu'un de ses passagers, un journaliste espagnol, s'en soit échappé et se soit réfugié en terre française. Il a alors déclaré qu'il était retenu à bord de force et que de nombreux autres passagers étaient dans le même cas que lui. Mais en temps de conflit comme c'est le cas durant l'année 1937, le respect du pavillon est bien loin, on ne permet pas à la police française de vérifier ce qu'il se passe à bord et le bateau reprend le large pile au moment présumé de la mort de tous les cadavres retrouvés sur les côtes françaises bien plus tard. Plusieurs témoignages de pêcheurs recoupés avec celui du journaliste espagnol rescapé permettent de dresser le tableau d'une tuerie de masse ayant eu lieu à bord de ce bateau vapeur. On compterait environ 300 victimes, soit la totalité des otages retenus à l'intérieur. Et si les cadavres retrouvés sur les côtes proviennent bien de ce massacre, il faut en effet s'attendre à ce que d'autres corps très nombreux finissent par les suivre. Chaque jour, les marins rapportent des témoignages oculaires d'une quantité infinie de cadavres flottant dans les eaux au large de Saint-Nazaire et des côtes vendéennes. Toutes ces révélations ont lieu dans un mouchoir de poche en termes de date, car le mardi 9 février, le parquet des Sables d'Olonne ordonne l'exhumation et les autopsies des mystérieux cadavres échoués. Évidemment, vous imaginez bien qu'ils sont dans un état pitoyable, mais on espère que les organes internes pourront en apprendre davantage sur la manière dont ils sont réellement morts et donc d'infirmer ou de corroborer les hypothèses. Les médecins passent deux jours à examiner les restes des noyés et ils sont très marqués par l'état des corps. L'autopsie pratiquée a établi que les condamnés avaient été jetés à l'eau vivants, pieds et poings liés. Et ici, condamnés n'est même pas le terme que je devrais employer car en réalité, personne ne connaît le contexte de leur mort. Voici les constatations du rapport d'autopsie. Les corps ont été ceinturés de façon identique à l'aide d'une cordelette de même nature et sûrement lestée d'un poids pour chacun des hommes jetés à la mer. Ces hommes étaient donc vivants quand ils ont été immergés dans l'océan, comme l'atteste l'état des poumons des victimes. De plus, les praticiens indiquent dans leur long rapport que les cadavres ont en fait séjourné 4 mois et demi dans l'eau, ce qui ferait remonter la mort à la fin de septembre ou au début d'octobre. Des traces de violence ont été également relevées sur les corps et on a constaté que les mutilations avaient été subies par les malheureuses victimes alors qu'elles étaient encore vivantes. Les viscères aussi ont fait l'objet d'un examen attentif. Le contenu des estomacs révèle que les victimes ont reçu la même alimentation, ce qui indique une provenance commune. Le rapport précise que les victimes possèdent une excellente dentition. Plusieurs d'entre elles avaient les dents particulièrement soignées et recouvertes d'or. Aucun des cadavres ne portait de tatouage, constatation qui exclut définitivement l'hypothèse primitivement émise qu'on puisse se trouver en présence de simples matelots. Il s'agit purement et simplement d'assassinats qui révoltent la conscience humaine des médecins qui autopsient. Que la tragédie se soit déroulée comme certains le croient, non sans raison, sur les hauteurs de la ville de saint ou qu'elles aient eu lieu à bord d'un bateau dans les eaux françaises non loin de Saint-Nazaire, il est désormais acquis que les bourreaux ont agi avec une sauvagerie inouïe. D'ailleurs, comme par hasard, la lumière n'a jamais été faite sur la disparition du président de la colonie française de saint enlevé à son domicile par des anarchistes espagnols. Médias muets, autorités qui ne s'expriment pas sur le sujet. Du coup, on se demande si lui aussi n'a pas fini avec des membres en moins dans l'Atlantique. On approche de la fin de l'histoire et vous vous dites que c'est fini, qu'il n'y a finalement que ça, cette macabre histoire d'exécution de masse pendant la guerre civile espagnole. J'aurais pu vous donner raison et vous laisser repartir là-dessus, mais non, je vous dois la vérité. Cette vérité arrive par la Poste, le 12 février 1937, dans les bureaux de la Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Dans une enveloppe complètement anonyme, une lettre qui fait la lumière sur cette histoire. Évidemment, je l'ai retrouvée et je vous la lis. La discrétion officielle chez nous en dit long. Elle m'oblige à garder l'anonymat pour des raisons très impérieuses. Un jour, apportera-t-on sans doute des témoignages irrécusables sur les horreurs, les crimes abominables qui nous épouvantent. Ils dépassent l'imagination, au siècle où nous vivons, et là, sont tout près, à nos portes. Il est à Bordeaux des témoins oculaires, mais terrifiés. Des noyades dont a été le théâtre « La jetée du phare » de saint andeur Les cadavres dont il s'agit proviennent de l'exécution en masse effectuée à Saint-Ander par immersion. Les malheureuses victimes, amenées point liées sur la jetée, étaient là réunies par deux ou par trois, puis solidement ligotées de la tête aux pieds, avec un gros pavé coincé dans les reins, puis précipitées à la mer. Plus de 2000 otages ont été ainsi engloutis dans les flots. Ceci n'est qu'un épisode entre mille, des choses incroyables qui se passent en Espagne. La dernière tempête d'Ouest sera la cause du déplacement vers nos côtes de ces macabres épaves allégées après un long séjour dans l'eau. La voilà, la vérité, crue et anonyme, qui s'abat sur cette enquête pour la clore complètement. On ne saura jamais l'identité de ces victimes, ni même celle de leurs bourreaux. Ce qui est certain, c'est que d'un noyer sur une plage, ils furent finalement plusieurs milliers, perdus à jamais dans l'Atlantique et dans les pages de l'Histoire avec un grand H. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle saison de Crimes Oubliés, mystérieuse et historiquement très sombre. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque mois le podcast, je suis très reconnaissante, et si vous voulez m'encourager, abonnez-vous, laissez un commentaire sur Apple podcast et 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Crime Oublié